0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Thomas. Hallöchen. Nachdem ja. wir ja schon Gesangsübungen gemacht haben. <lacht> ja, irgendwie äh, Frosch im Hals. Aber bei ah, dem ja. Wetter
1: und, und äh, literweise Cola auch kein Wunder. ja. Man darf doch keine Cola trinken.
0: Das hast du eben selbst gesagt. Das klebt den Mund
1: zusammen. Ja, und bei dem Wetter, bei den Temperaturen ist das... Äh Klar, wenn sie aus dem Kühlschrank kommen würde, wäre es ja schön, aber die kommt ja hier vom Schreibtisch. Vom Schreibtisch, was ja. bei dir alles so vom Schreibtisch die kommt? Die stand hier Gott. halt schon länger rum. Hm, vom letzten Mal noch, ne? super. Ja. Eine abgestandene
0: Cola ohne Kohlensäure, super. Nee, nee,
1: Kohlensäure hast du schon noch ein bisschen, aber die ist halt ein bisschen
0: warm. Mhm. Ja. Ah ja, okay. Mhm. Okay, aber was, was ganz heiß ist und was ganz warm ist, das ist unser Sponsor. Und der Sponsor hat jetzt endlich... Endlich seine neue Homepilot-App draußen, die ist jetzt im App Store eurer Wahl zur Verfügung, steht jetzt zur Verfügung entweder bei ähm, im Play Store oder im iOS Store. Und was die alles letztendlich final kann und macht, das ähm, verlinken wir euch, oder die Seite, die Informationsseite, die verlinken wir euch in den Show Notes. Das ist nicht nur so ein bisschen Kosmetik, sondern das ist eine komplett neu überarbeitete App. Und äh, ich bin überrascht, was das Ding alles kann. Aber alles Nähere dazu äh, befindet sich in unseren Show Notes. Ja, dann bedanken wir uns für die freundliche Unterstützung. Mhm. Äh, Bei der Firma Rademacher natürlich, das habe ich eben gar nicht gesagt. Ich habe noch Homepilot genannt, aber man sollte natürlich auch noch sagen, dass das zur Firma Rademacher gehört. Mittlerweile wissen unsere Hörer doch Bescheid. Das
1: hoffe ich doch. Ja, da hatte ich übrigens mit Besuch gerade drüber gesprochen, über das Thema. Mhm. Und äh, da ist äh, Rademacher auch gleich mal gefallen. Und noch nicht mal von mir angesprochen, weil äh, der Besuch hatte dann gesehen, was ich bei mir an den Fenstern verbaut habe. Und er dann so, oh, das ist doch auch Rademacher Und ich so, yes. erst <lacht> yes. und dann kam er halt so ein bisschen ins Gespräch, ja. weil die momentan auch äh, am Überlegen sind, was sie
0: alles machen. Ja, ja nur das Beste, Radelbacher. <lacht> Gut, dann lass uns einsteigen in die heutige Sendung. Wir sind quasi äh, ein paar Tage vor der IFA äh, am Start. Die beginnt nämlich am 6. September. Heute sind schon so ein paar Aspiranten auf der IFA unterwegs, hätte ich bald gesagt, und, und schauen sich dort um. Ist ja heute schon für die Presse zugänglich. Da gibt es die tollsten Instagram-Stories äh, äh, und man sieht das heillose Chaos in den, in den Hallen, dass noch alles unaufgebaut ist etc. Ist immer ganz amüsant.
1: Mhm. Ja, okay, wenn man mal auf das Datum guckt, wir haben heute den vierten
0: ja, aber es ist schon interessant, dass die Presse schon Zugänge hat zu den Hallen und, und schon mitten zwischen den Messeständen umherlaufen kann. Das ist schon sehr interessant. Ja, Aber es ist jedes Jahr das gleiche Spiel.
1: Ja, ich frage mich ja nur, selbst, selbst für die Presse ist ja noch keine Eröffnung. Ja,
0: ja aber es waren heute schon ein paar Events. Also Acer hatte heute schon ein Event. Ah, okay. Die haben heute schon ein presse gehabt. Mhm. Die sind immer die Ersten und es sind doch heute schon eine Menge Pressemitteilungen rausgetrudelt, ja, weil Von offiziell der Start ist
1: doch erst noch, oder? Der ist äh, am Freitag, ja, ja. der offizielle. Mhm. Ja, okay, aber ich bin dann jetzt so in dem IFA-Thema auch nicht mehr drin, aber genau, 6. bis 11. September, genau. Und da ist ja auch nichts mit wie irgendwie zwei Tage vorher nochmal äh, für, für, für Presse- und Fachbesucher, <lacht> sondern das ist ja im Prinzip eigentlich nur...
0: Ja. Naja, also ein paar laufen, wie gesagt, jetzt schon dort oben. Ist schon ganz interessant gewesen. Aber wir müssen uns ja auch an der, an der IFA festhalten und an, an die IFA klammern. Die CBIT ist ja nicht mehr. Uns, uns bleibt ja. ja nur noch die IFA.
1: <lacht> In diese Richtung bleibt eigentlich jetzt nur die IFA, stimmt. Ja,
0: ja so ist es.
1: Ja, diverse Hausmessen noch, aber ansonsten eigentlich dann nur die IFA. Ja, hm. ja klar.
0: Ja. Und genau am 6. September möchte Samsung in Südkorea das Galaxy Fold vorstellen. Ja, die sind mutig. Parallel zu IFA da noch äh, mal ein Event starten. Mhm. Ja, können ja Sie gerne gespannt. machen.
1: Ich bin mal gespannt, wie dann halt so, ja, nach einer, zwei, drei, vier Wochen
0: die Geräte draußen im Feld dann auch noch sein werden. <lacht> ja. Also ich möchte es ja schon gerne mal testen und etwas länger testen als nur 14 Tage oder so. Und möchte echt mal sehen, wie, wie der Mechanismus, die das Display, wie es dann wirklich so nach einem halben Jahr im täglichen Gebrauch aussieht, das das Gerät und und äh wie sich die Mechanik äh, gemacht hat oder ob die wirklich jetzt äh, so vernünftig ist, dass man es auch wirklich im, im täglichen ja. Gebrauch benutzen kann. Wobei Samsung da aktuell, würde ich sagen, einen schwierigen Stand
1: hat. Ja. Die müssen da gegen die Presse auf jeden Fall ankämpfen, weil ja. auch mit der Ankündigung jetzt äh, durch viele Blogs ist mit der Schlagzeile bzw. mit der Ankündigung der Vorstellung am 6. September sind Bilder wieder rausgegangen von defekten Geräten. Und das ist äh, nicht unbedingt so die beste Presse für, äh, für Samsung. Auch wenn man mal überlegt, dass es äh, viele kleinere Blogs sind, die äh, das jetzt waren, die mir aufgefallen sind. Aber auch die ja, haben ihre Leser, beziehungsweise werden wo aufgegriffen, verlinkt, durch Twitter getrieben, ja wie auch immer. Und äh, wie gesagt, da war eigentlich bei jedem Artikel äh, war ein Bild von, äh, von den diversen defekten Geräten zu sehen. Und das ist schon schwierig für
0: Samsung. Ja, ja, klar. Und äh, die müssen jetzt abliefern. Die, die, die haben müssen jetzt, liefern. Ja, ja. Und äh, es warten
1: ja alle momentan wieder auf die Einführung oder von, die, von, von ja doch von dem Verkauf von Samsung von den Fold-Geräten. Äh, die anderen Geräte, die angekündigt wurden, wurden ja jetzt auch äh, mehrmals jetzt nach hinten geschoben. Äh, es ist ja noch keine äh, auf dem Markt draußen mit seinen Geräten im Prinzip. Und ich denke, die warten alle jetzt erstmal ab wieder auf Samsung. Ja. Mhm.
0: ja, ja. Die haben echt Druck.
1: <lacht> ja, ja. wobei, äh, es ist natürlich auch schon eine interessante Technik. Ob das die Lösung jetzt ist, äh, auch so wie Samsung gemacht hat, ist eine andere Frage, aber es ist eine interessante Technik. Und wir haben ja da auch schon drüber spekuliert, inwieweit das interessant für Apple wäre. Ich kann mir es nach wie vor eigentlich ganz gut für ein Tablet vorstellen. Mm, ähm, ja. Da hatten wir ja auch schon ausführlich in der Vergangenheit drüber gesprochen. Und ich denke mal, das ist eigentlich... Der Anwendungsfall für Telefone wird es, denke ich mal, interessant, wenn du in dem Größenfaktor vielleicht rollbare Displays hast. Ähm, das wäre vielleicht nochmal so ein Ding, ja, dass du dann wirklich ein Display, wenn es benötigst, dann einfach nochmal ausziehen kannst und es wird größer und nichts zum Klappen, ja. Aber ich denke mal, da sind wir noch weit, weit, weit entfernt, was jetzt den Formfaktor Smartphone betrifft. Ähm, aber für Tablets zum Falten?
0: Warum nicht, ja? Ja. Ja, warum nicht? Naja, es bleibt spannend. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Was auch sehr spannend ist äh, und was jetzt so ein bisschen für Verwunderung gesorgt hat. Die Firma Xiaomi äh, hat ja mehr oder weniger schon aktuell einige Smartphones äh, in Europa offiziell verfügbar. Über Mhm. gewisse Kanäle werden die ja schon verkauft äh, etc. Und jetzt hat der ähm, Pressesprecher von Xiaomi angekündigt, dass nicht nur die Smartphones nach Europa kommen sollen, sondern auch das komplette Line-Up, also vom Staubsaugerroboter bis zum Reiskocher äh, soll die komplette Produktpalette nach Europa, speziell auch nach Deutschland kommen. Und äh, Deutschland soll auch der Markt sein, wo die Produkte mit als erstes dann verfügbar sein sollen. Also die neuen Produkte, die dann jeweils eingeführt werden, äh, soll Deutschland auch ein Schlüsselmarkt äh, für gewisse neue Produkte sein. Und die wollen da richtig expandieren. Und wollen uns äh, überfluten mit ihrer äh, riesengroßen Produktpalette. Naja, dann mal zu. Ja, genau. Guten Start vor allem, ja. Ja, die Geräte, also die Smartphones an sich sind Mhm. ja sehr interessant. Also wenn ich mir jetzt das Mi 9 ähm, Pro anschaue, äh, ich glaube, Mi (lacht) 9T Pro, das ist ja ein ein tolles
1: Gerät. Gut, dass wir da an an den Mi 1 und äh, so Geräten schon vorbei sind, ja.
0: Naja, aber die haben sich wirklich, äh, die haben wirklich gute Geräte auf dem Markt so, zu zu also sehr vernünftigen Preis. Also die sind echt interessant, die Dinger. Hm? Ja, ja, ja. Schauen wir mal, was da so kommt. Mhm. Ich, ich, höre deine Begeisterung. Äh, ja, man muss es einfach mal
1: abwarten. Also Smartphones ja, den Rest muss man mal gucken. Also die äh, war das Xiaomi auch mit äh, Laptop und oder war das ich jetzt die jetzt mit Huawei?
0: Ja, die haben auch äh, Laptops draußen. Ja, genau.
1: Und ist es Huawei nicht, die momentan Probleme haben wieder mit Google und Android? Die haben mal halt wieder Probleme, ja. ja. Äh, mhm. Weil da hieß es ja, glaube ich, jetzt das nächste Gerät, was sie angekündigt haben, dürfte die Google-Dienste nicht äh, mit das ausliefern. Das war das Mate ne? 30, genau. Ja. Das wird
0: ja demnächst auch vorgestellt, das 30er in München sogar. Und die Frage ist natürlich, äh, stellen sie es... Äh, Stellen Sie es ohne die, die Google-Dienste vor oder, oder äh, wie auch immer? Oder lassen Sie es äh, europatechnisch draußen draußen vor, das Gerät? Und, äh, Aber ja, das Sie,
1: Sie, Sie dürfen, Android an sich dürfen Sie ja, oder? Es geht, glaube ich, nur um die Google-Dienste. Es geht nur um die Google-Dienste, so wie ich das im Moment verstanden habe, genau. Dür- ja. Dürften die da so ein Onboarding machen beim Anschalten, dass du da direkt äh, in den App Store geschickt wirst oder so zum Download? Weil das geht ja. Du kannst dir die Dinge oder, äh, keine Ahnung, oder den Download der APKs anbieten? Dürften sie so das?
0: Kann ich dir nicht sagen, ob das möglich Dass man möglich da so ein ist.
1: Onboarding macht und dann quasi hm. den Play Store und, und, und Mail und sowas äh, dann einfach beim, so bei, der Insta, bei der Einrichtung des Telefons den, den Nutzer dann gerade da hinschickt, anstatt es halt direkt mit auszuliefern. Keine Ahnung, ob, ob man das ob sie das dann lizenzrechtlich machen dürften, aber das wäre vielleicht auch noch so eine Idee. Wobei, mein Gott, das seit, beziehungsweise das selbst runterladen, ja, das ist jetzt auch nicht das Ding. Klar es ist es immer angenehmer, gerade für nicht so technisch affine Kunden, ja, dass es halt alles vorinstalliert ist. Aber mein Gott, selbst Google bietet die Dinger ja im Download an, also von daher. Ja, denke ja. Ich meine, für, für, Leute, die sich mit der Materie beschäftigen, jetzt nicht unbedingt Grund, dann da nicht zuzugreifen. Auf jeden Fall so wie ich der Materie bis jetzt halt nebenher mit einem Auge halt folgen konnte. Ja, ich bin ja in der Materie oder in dem Thema Android nicht mehr so drin und lese da eigentlich schon noch so ein paar Überschriften quer. Ähm, aber auch gerade da halt die Diskussion wieder mit Trade War, US, China, das ist halt schon äh, so ein Ding, ja. Ja, das ist nicht so einfach. Gerade auch jetzt wieder, äh, hast du es mitgeredet mit DJI? Nein. Die haben jetzt äh, in den Stores äh, in Amerika die äh, Preise erhöht und hauen den äh, Strafzoll, den der auf die Produkte äh, ähm, aufgeschlagen wird oder, für, oder bei der Einfuhr halt fällig wird, äh, fast eins zu eins auf den Verkaufspreis drauf. Ja, gut, kann ich verstehen. Kann ich durchaus äh, nachvollziehen. Ja, also ich glaube, 15 Prozent sind es ja auf die Produkte und irgendwas um die 13, irgendwas Prozent rein, um, rein, von der Umrechnung her haben sie anscheinend draufgeschlagen. Ähm, ich bin mal gespannt, wie sie Kunden annehmen. Andererseits hast du da auch wieder den Vorteil bei DJI, äh, in dem Bereich, in dem sie tätig sind, auch gerade mit den Drohnen, ähm, in diesem Segment beziehungsweise in der Qualität und mit dem Angebot, was sie haben, so groß ist die Konkurrenz in dem Feld nicht, gerade wenn du jetzt mal in den Semi- und Pro-Bereich gehst mit dem Angebot, was sie haben. Okay, bei den Preisen sind 13% natürlich schon eine Ansage, die sie haben, Hm. aber ähm, wer sich mit DJI, oder wer überhaupt damit überlegt hat, ähm, wird wahrscheinlich in den Apfel dann halt beißen müssen.
0: Ja, ist richtig. Aber ja. wie gesagt, dadurch, dass sie wirklich ähm, so weit führend sind mit ihrer Qualität und mit, ihren, mit ihrem Feature-Set, was sie an, ans Tageslicht legen, ähm, können sie sich wahrscheinlich auch diese 13% leisten und sie haben immer noch äh, vernünftigen Absatz. Ne? Nehme ich mal an, dass, dass die Kunden das ähm, akzeptieren werden. Ja, die Frage ist halt, wie groß ist die Marge bei so einem Produkt? Ja,
1: ja. Wenn die Marge, selbst wenn du mal überlegst, die Marge wäre irgendwas, okay, die verkaufen ja direkt, ja, ist halt die Frage, ja. wenn ja. liegt die Marge bei 30 Prozent? 40? Nee, 40 ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, ne? 30 Prozent vielleicht. Mhm. Ja, wirklich? Wenn du da 3 oder 15 Prozent hier Zoll, ja, das ist natürlich schon eine Hausnummer. ja. Mhm. So ist es. Ja, okay, ganz so kann man es nicht rechnen, aber man versteht, glaube ich, was ich gemeint habe. Naja. Ja. ja, auf jeden Fall äh, interessant zu sehen. Sie sind anscheinend so, was man gehört hat in dem Technik-Gadget-Bereich, äh, für den wir uns interessieren, so die Ersten, die das halt machen. Ja. Mal gucken, ich wer, ich gespannt, noch, ja, genau. wer, wer
0: nachzieht. Genau. Wer nachzieht. Schauen ja. wir mal. Gut. Und dann noch ein Thema von AVM. AVM hat äh, sechs neue Produkte angekündigt. Ich möchte jetzt zwei exemplarisch rauspicken, die mir so so sehr positiv aufgefallen sind, die Sie auch äh, auf der IFA jetzt äh, vorstellen werden. Das ist einmal ein... ähm vollumfänglicher 5G-Router und die sagen, das ist der erste Router, der dieses Feature-Set überhaupt anbietet auf dem Markt. Also sie sagen von sich selbst, dass sie die Ersten sind, die das derzeit so in diesem vollkommenen Feature-Set anbieten können. Das ist der 6850 5G und das Ding wird, wie gesagt, auf der IFA derzeit gerade vorgestellt oder dann dementsprechend am Freitag. Und das Ding ist, äh, ja vom, vom Feature-Umfang im Endeffekt das, was wir von von der Fritzbox kennen, letztendlich auf 5G-Technik. Also wir haben ja einen Qualcomm-Chip drinne den SD6X55, äh, äh, sehr weit verbreitet, er wird auch sehr oft von anderen Herstellern eingesetzt, wie zum Beispiel auch das Huawei 5G-Modem, was ja im Moment auch sehr oft verbaut wird, weil es auch eines der wenigen ist, die im Moment verfügbar sind. Und somit ist das Ding auch bei AVM verbaut, also der Qualcomm-Chip. Wir haben eine Abwärtskompatibilität auf LTE und sogar auf 3G, also diese drei Standards 5G, LTE und 3G werden unterstützt. Und die üblichen Funktionen, die auch eine Fritzbox hat, also äh, Anschluss von äh, analogen Telefonen ähm, etc. Also letztendlich das, was auch, ich sag mal, so eine Fritzbox 4, äh, 7590 bietet, äh, von, den, von den Grundfunktionen, das, das haben wir jetzt auch in, in der 6850 5G drin. Eine Besonderheit ist auch, dass wir zwei Antennen haben und somit auch zwei Antennenanschlüsse haben, das sind Standard-SMA-Anschlüsse und wir können auch externe Antennen dort anschließen, um somit noch etwas besseren Empfang zu garantieren oder die Antennen halt positiver zu positionieren. Das heißt, ich könnte mir da eine externe Antenne irgendwo hinsetzen aufs Dach. Könnte das mit? Das wollte ich äh, gerade fragen. ja? Also Gibt es da
1: äh, solche jaja. Lösungen, die wo du quasi hier aufs Dach gehen kannst und könntest du das Kabel dann bis zum? Ah, okay.
0: Wenn man wenn man in der Lage ist äh, äh, dementsprechend. Äh, die Antennen zu montieren und äh, das Ganze zu verlegen und äh, ein bisschen äh, technische Expertise hat. Das ist also diese SMA-Stecker, die werden auch äh, sind auch weit verbreitet in der Amateurfunktechnik. Äh, mhm. Da wird das auch oft verwendet. Und die Firma Vimo zum Beispiel, die ist äh, in dem Bereich zu Hause, die bietet schon die ersten 5G-fähigen Antennen an für eben solche Router, äh, externe Antennen, die wo man dementsprechend die Reichweite ähm, verbessern kann oder optimieren kann, sagen wir es mal so.
1: Okay, für mich käme es ja eh nicht in Frage, weil bis bei uns mal 5G verfügbar sein würde, (lacht) haha, ja, 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 huhu. Äh, Aber ja, momentan, Ausbaustand ist ja auch so. Ich bräuchte eigentlich eine Antenne auf dem Dach, um hier vernünftig LTE zu kriegen. Von daher, äh, okay, aber auf jeden Fall interessant. Ja,
0: Ja, AVM ist ja immer gleich, äh, ja, früh mit dabei, wenn es um um solche Techniken geht. Ja, dann es noch eine Smart Home Erweiterung, die mir persönlich sehr gut gefällt. Das ist der Fritz Deckt 500. Das ist im Endeffekt eine Erweiterung der, der Vorgänger oder nicht der Vorgängerversion, sondern der Fritz Deckt 400 ähm, oder 440 war das, glaube ich. Ähm, der 400 hatte nur die Möglichkeit, äh, hatte nur einen Taster auf dem Schalter und der Fritz Deckt 500 ist ein vier Tastensystem. Somit habe ich die Möglichkeit, mehrere äh, Smart-Home-Geräte, die an der Fritzbox angeschlossen äh, sind, ähm, zu schalten, zu, äh, ja, dementsprechend äh, zu bedienen, einen auszuschalten oder sogar Gruppen zu schalten. Das kann man dann auch alles in der Fritzbox konfigurieren und äh, dementsprechende Tastenkombinationen auch festlegen. Ähm, wie gesagt, ähm, das ist so die Weiterentwicklung der Schaltertechnik von äh, von der Smart Home Geschichte. Und das Besondere daran ist, dieses Ding hat auch noch ein e-Paper oder ein e-Ink Display verbaut, äh, also dieser Schalter, äh, wo man zum Beispiel gewisse äh, Messdaten wiedergeben kann. Zum Beispiel, wenn man einen Thermostat angeschlossen hat, dass man dort sieht, wie hoch die jeweiligen Thermostate ähm, eingestellt sind oder die Raumtemperatur kann ich dort anzeigen lassen Ähm, das wird alles auf diesem E-Ink oder E-Paper-Display wiedergegeben und dadurch, dass es wie gesagt E-Ink ist ist das Ding auch extrem stromsparend Ähm, also hat man da einen relativ cleveren kleinen ähm, Schalter wo man verschiedene Funktionen äh, drauflegen kann und ich denke, das ist eine sehr interessante Produkterweiterung Schauen wir mal. Ja, Bist du noch da? Oder? Ja, das, ich, bin, äh, ich bin ganz ohr. Achso, das war eigentlich alles, was ich zu dem Produkt sagen mhm. kann, weil erstens habe ich nur das aus dem Datenblatt herauslesen können, was dort steht. Ich hatte es noch nicht selbst in der Hand und wie gesagt, das sind jetzt zwei Produkte, die mir persönlich ganz gut gefallen haben. Da wurden noch ein paar mehr äh, oder werden noch ein paar mehr vorgestellt. Mhm. Ja, so ist das. Gut, dann hat parallel zur IFA äh, nicht auf der IFA, sondern einfach nur per Pressemitteilung Western Digital eine neue Festplattenserie vorgestellt, ähm, die auf äh, Mikrowellentechnik basiert. Das ist jetzt nichts Brandneues, weil die Technik äh, setzt zum Beispiel im Moment schon Toshiba ein. Die sind auch etwas früher am Markt. Nur Toshiba ist derzeit mit etwas geringeren Kapazitäten am Start und äh, WD möchte 2020 die erste 20-Terabyte-Festplatte ähm, rausbringen, die auf dieser Mikrowellentechnik äh, aufsetzt. Und das ist äh, die abgekürzt die MAMR-Technik. Äh, bedeutet nichts weiter, dass ein, ähm, dass ein Mikrowellensender, sage ich, sag ich es mal, die ähm, Platte vormagnetisiert. Das bedeutet, äh, der initiiert, bevor der Schreibvorgang oder der Lesevorgang überhaupt in, in Aktion tritt, äh, magnetisiert er sie vor und das hat den folgenden Vorteil, dass der Schreiblesekopf wesentlich kleiner sein kann. Somit hat man eine höhere Datenspurdichte, also die Datenspuren mhm. können kleiner werden mhm. und äh, somit kriegt man mehr auf eine, auf, eine, auf eine Platte drauf und damit erhöht sich natürlich auch die Kapazität. Das ist so die Information, die man jetzt rauslesen konnte. Äh, wie gesagt, die Technik hat jetzt nicht unbedingt äh, WD äh, letztendlich äh, erfunden. Das ist eine Technik, die schon etwas länger am Markt ist, diese MAMR-Technik. Aber äh, wie gesagt, äh, sie sind die Ersten, die die 20 Terabyte äh, äh, demnächst anbieten werden. Es sind äh, wohl auch schon größere Mengen an. Enterprise-Kunden ausgeliefert worden, die da gerade einen Test fahren, in irgendwelchen Data-Center-Geschichten, wo gerade größere Mengen von diesen 20-Terabyte-Platten getestet werden. Bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt und ich bin auch sehr gespannt, die eventuell nächstes Jahr mal testen zu können. Mal schauen.
1: Ja, wäre mal interessant zu wissen, wie äh, die Zuverlässigkeit bzw. die Anzahl der Schreiblesevorgänge ist und vor allem auch die Geschwindigkeit, wobei ich denke mal, die wird wahrscheinlich nicht gerade die schnellste Platte sein, muss er allerdings für den Anwendungsfeld, denke ich mal, auch nicht sein. Da wird keiner irgendwie live 8K-Material auf die Platte schreiben wollen, da ist er auf jeden Fall falsch am Platz mit der Lösung oder mit der Platte aber gerade so im Server und, und Storage Bereich eine Platte mit 20 Terabyte ist natürlich schon interessant ja,
0: ja und, und da sieht man natürlich ganz klar dass die SSD zwar eine extrem weite Verbreitung hat und auch in gewissen Serverbereichen und auch in gewissen Serveranwendungen mittlerweile auch schon SSDs eingesetzt werden speziell wenn ich jetzt so eine High Performance Datenbank auf diesen Dinger auf diesen Servern laufen lasse da mhm. macht das wahrscheinlich auch Sinn äh, aber generell ist es auch so, dass äh, die konventionelle Festplatte noch lange nicht tot ist.
1: Ja, ja gerade in dem Bereich. Ja. Alleine ja. der Preisvorteil, den du wahrscheinlich mit der Platte hast, äh, ja. ist ja auch nicht zu unterschätzen. Ja, Das ist nach ist auf jeden Fall gerade bei den Mengen, über die man dann da spricht, an, an, an äh, Kapazitäten, die man einfach vorhalten muss, ist natürlich äh, schon eine Preisfrage, ja nach wie vor,
0: obwohl die SSD-Preise halt auch so gefallen sind, ja. Ja, aber die äh, Größen der SSD sind noch lange nicht in diesen Bereichen, wo wir bei bei konventionellen Platten sind. Es gibt zwar äh, schon. Pro,
1: pro Platte, ja, klar könntest du so ein Array auch mit SSD aufbauen. Nur ja. überleg mal, wenn du vernünftige SSD-Technik dann auch äh, um oder äh, einsetzen willst, ja, bei welchen Preisen du
0: da landest, ja. Ja, es, es gibt zwar äh, mittlerweile schon wahnsinnig große SSDs. Auch äh, Seagate ist damit äh, am, am Start mit, mit wirklich großen Enterprise-Lösungen, äh, aber zu wahnsinnigen Preisen, ganz klar. Ja. ja. Und äh, ja. Ja. Naja. Okay. Schauen wir mal. Jo. Auf jeden Fall je, je größere Platten rauskommen äh, und je, je, je größer sie vom, vom Datenvolumen werden, je günstiger werden natürlich auch die kleineren Modelle. Und es kann natürlich für den Konsumenten und auch speziell für den Endkunden nur von Vorteil sein, dass, dass solche großen Platten jetzt raus, rauskommen. Ganz klar. Ja, dann lassen Sie doch mal ein bisschen über Apple sprechen. Apple-Event am 10. Ja, es ist halt
1: quasi letzte Aufnahme vor dem Tag vor dem
0: Tag der 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 Wahrheit Wahrheit, was Apple da raushaut ja ja
1: ja alleine wird es sich bestätigen ja wird wird es die Pro iPhones geben (lacht) das ist ja die Frage ich ich äh, glaube ja
0: schon ja ja
1: äh, und äh, was hat äh, dieser Glasapfel in diversen Farben zu bedeuten.
0: Naja, also die die naheliegendste Spekulation war ja auch die, die wir von ganz vielen YouTubern und ähm, Analysten gehört haben, das sind die Farben äh, der neuen iPhones, also speziell der Nachfolgergeräte der 10R äh, Produktpalette, also die ähm, sollen das sein.
1: Wobei heute habe ich eigentlich mit eins der schönsten Gerüchte äh, oder oder, äh, Theorien gehört in Bezug auf die Farben, und zwar äh, jetzt mit Ausscheiden von Johnny Ive bei Apple äh, gebe es nochmal äh, so quasi als Sonderserie bzw. Sondermodell äh, neue farbige iMacs in Bezug auf die ersten iMacs quasi. Äh, und ähm, ja, das ist ja. natürlich schon äh, alles sehr schön. Ich glaube nicht, dass es äh, greifen wird oder dass es kommen wird, aber es ist eine, eine sehr schöne Vorstellung. Ja. IMAX auch nochmal in Farben, so gerade als, äh, als äh, Erinnerung oder als, als Hommage an die ersten IMAX, die Apple gebracht hat, gerade mit den verschiedenen Farben und auch teilweise ja mit den Mustern, die sie dann hatten, äh, das wäre natürlich schon was. Äh, ja,
0: Ja, ich meine, es muss ja jetzt nicht so knallig sein, wie es früher einmal war. <lacht> Warum
1: nicht? Äh. Warum nicht? So als, wie gesagt, so gerade ja. äh, so als, als Sonderding. Nicht äh, Serie, sondern wirklich, verkauf mal ein paar hundert äh, 100 oder tausend Stück davon. Äh, die werden auf jeden Fall weg, ja, wie geschnitten Brot. Ähm, und von daher, mein Gott, da kannst du doch dann so ausgefallene Farben machen, wie du Bock hast. Aber wie gesagt, eine net- nette Idee, ja, was man sich da zusammengesponnen hat, aber ich denke nicht, dass das äh, irgendwie passen wird. Ja. Ähm,
0: ja, glaube ja weiß ich nicht könnte sein dass sie vielleicht äh, so einen farbton noch zusätzlich bringen der dann so ein bisschen in das mhm. ja denkbar äh, aber ja denkbar aber irgendwie auch unwahrscheinlich genau. ich meine, ne, sagen wir es mal mhm. so denken kann man sich ja viel und man kann sich auch viele gedanken machen dazu aber ob das dann alles umgesetzt wird oder ob apple das so umsetzt ist eine andere sache mhm. ähm, Genau wie diese Idee, dass wir das Classic-Logo äh, wiedersehen werden, hey. also die Classic-Farben, das glaube ich auch nicht. Mhm. Allerdings, was ich mir vorstellen könnte... Ähm ja, ich weiß nicht, ob du die, die neue Farbrückseite vom Note 10 kennst, diese, die total verschiedene Farben hat, egal wie man sie ins Licht hält, hat sie verschiedene, gibt sie verschiedene Farben ab, also so, so regenbogenartig, sage ich mal. Hast du das schon mal gesehen, dass das Note 10? Nee, nee,
1: nee, nee, nee.
0: Okay, jedenfalls sind das, ist das so eine total durchgeknallte Farbe, so, so eine Flip-Flop-Farbe, würde ich fast sagen. Ich, je nachdem wie man sie ins Licht hält, gibt sie verschiedene Farbtöne ab und ich könnte mir vorstellen, dass eventuell das Apple Logo auf der Rückseite der iPhones in dieser dieser Farbe ist, dass man, je nachdem wie man es hält, so so regenbogenartige Farbschimmergeschichten zu sehen sind. Also dass jetzt nicht so direkt in your face das Classic Logo zu sehen ist, sondern so, dass man es nur erahnen kann. Und dass das halt glänzend ist und ähm, das wäre vielleicht noch eine Idee zum, zur Art Classic-Logo oder das jetzt so ein bisschen äh, als Anlehnung an das alte Classic-Logo. Mhm. Ja, dass das, ist es ein bisschen dezenter ist. das ist eine schöne Idee. Das ist eine schöne Idee. ja. Mhm.
1: Äh, aber nochmal zurückzukommen auf äh, unseren Autopodcast. Mhm. Äh, es gab mal äh, in der Vergangenheit Autohersteller, die solche Lacke im Sortiment hatten. Mittlerweile mhm. gibt das auch teilweise noch als Sonderlackierung. Aber die waren äh, auf, ja, nicht unbedingt als Standardprogramm, aber Sondermodelle gab es auch teilweise mit, mit so einer Lackierung. Und da ist meine Frau mal ein Auto gefahren. Ähm, die Lackierung war auch nicht schlecht. Das war von Daimler damals auf einem 190er. Äh, die sah auch gut aus, ja.
0: Ja, mein Vater hatte mal eine C-Klasse, ähm in Blau und je nachdem wie sie stand äh, war es dann so ein grünlich, mm. so ein, wieder so bläulich. Das war auch so eine Speziallackierung. Also ähnlich ähm, war, da war das eben auch. Also ja.
1: hm. mm. ja, fand ich damals äh, sehr gelungen. Ich würde jetzt so heute keine Lackierung unbedingt haben wollen am Auto, aber damals fand ich das echt äh, gelungen und auch gerade für das Fahrzeug sehr passend. Ja.
0: Ja, ja also da gibt es ja verschiedene, es gibt ja sehr dezente Flip-Flop-Lackierungen und es gibt ja so aggressive, also das kommt auch immer darauf an, wie das umgesetzt worden ist. Mhm. Also da, da muss man halt, da ist es auch schwierig, jeden Geschmack zu treffen.
1: Ja, wobei, jetzt habe ich einen Porsche gesehen, so ein Pink.
0: Oh. Ja, aber der war ja wohl hoffentlich nur foliert und nicht lackiert.
1: Keine Ahnung, der ist mir nur entgegengekommen. Ich habe noch gedacht, oben. Oh. Gottes Willen. Keine Firmen, Firmenbeschriftung oder so, weil da gibt es ja hier bei uns im Kreis auch die eine oder andere Firma, äh, auch gerade mit so einem Zitronengelb, ja. Der, der fährt einen Hammer in Zitronengelb und äh, ich mhm. glaube, ein Mercedes in Zitronengelb äh, mit der Firmenbeschriftung dann und dem Firmenlogo. Okay, lass ich mir gefallen, ja. Da weißt du auch, das Auto, ja, wenn das eine Firmenzulassung hat, ja, okay. Beziehungsweise wenn es in der wenn es ein Firmenfahrzeug ist, okay, ja, das ist nicht irgendwie so ein kleiner 3x3 Zentimeter Aufkleber irgendwo äh, hinten, ja, der der nicht auffällt, sondern das ist in your face, ja, äh, das ist ein Firmenwagen, okay, das kann er nicht, das kann er auch nicht ab äh, ableugnen und das da sagt ja auch kein Steuerprüfer irgendwie, dat, äh, ja, <lacht> das ist, ist so offensichtlich. Ähm, aber wie gesagt, dieses, diese Farbe auf diesem Porsche. Hm. Das ist ja auch
0: kein Standardfarbton, ja. Also. Naja, also so, solange es äh, oh. keine Lackierung ist, ist es ja noch okay, weil das kann man ja rückstandslos <lacht> entfernen. Aber stell dir mal vor, der ist jetzt zum Lackierer gegangen und hat äh. gesagt, mach mal.
1: Ja, oder so irgendwie ab Werk schon dann. Mhm. Na okay, wem es gefällt, ja. ja, ja. Macht. Aber ich würde sagen, genug Auto-Podcasts äh, für heute. Machen wir mal weiter im Takt. Wir waren Apple-Event.
0: Apple-Event, ja, ja. Ja, Da wie gesagt, 10. September und wir können davon ausgehen, dass wir neue iPhones sehen werden und mhm. dass irgendwo in, in dem Naming auch ein Pro drin stecken wird. Wie mhm. das jetzt so genau sei, aussehen wird, ob wir wirklich die komplette iPhone 11 Pro Max sehen werden oder nur iPhone Pro Max etc., das ist fraglich. Aber ich gehe zu 99% Prozent aus dass irgendwo ein Pro, Pro drin stecken wird.
1: Ja, höchsterscheinlich Scheinschwitzer ja es Start drauf hinauslaufen, dass du dein iPhone 11 hast, dein iPhone 11 Pro und dann iPhone 11 Pro Max. Max.
0: Ja, oder sie gehen auch komplett weg von den, von den Zahlen und machen nur noch ähm, iPhone, 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 iPhone R iPhone Pro, iPhone Pro Max, kann ja auch sein. Nee, ich denke ein R wird es nicht mehr geben. Ja, da gab es ja auch Spekulationen, dass jetzt, dass, dass man beim R bleibt und dass man dafür die, die Namens, also die ähm, na, bin ich miteinander, die oder Zahlen sind. R ein R. Nee, nee. R <lacht> Ja, ah, ja, ja, ja. ja also, da gibt es die wildesten Spekulationen, ich weiß es nicht, ob sie sich jetzt komplett von der, von den, von den Zahlen verabschieden, oder, keine Ahnung. Nee, mein
1: Tipp mittlerweile wäre iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max, wobei mir das ja. nach wie vor schwer
0: von der Zunge geht. Es ist sehr lang, sehr sperrig. Ja. Aber schauen wir mal, genauso gab es ja Spekulationen, dass bei der Speichergröße die Einstiegsgröße 128 GB sein sollen, was ich begrüßen würde. Und wiederum habe ich heute wieder einen Screenshot gesehen von irgendeinem Analysten, der gesagt hat, nein, es bleibt so 64, 256, 512. Ja, das ist die Frage. Bin
1: ich gespannt. Äh, kann man auch sein? Ich bin gerade überlegen, welche Speichergröße habe ich dann? Ich glaube, 2,56, oder? Das kann sein.
0: Äh, ja, ich denke schon. Ja, aber es wäre wirklich begrüßenswert, wenn sie die 64 rausschmeißen würden und als Startgröße 128 GB. Wäre vielleicht schon bei den Pro-Modellen. Schick. Möglich, möglich. Es ja. ist halt und immer mehr die Frage,
1: was was machen sie mit, die Gerüchte ist ja gerade bei den Pro-Modellen halt das Kamerasystem, was sie da neu machen wollen, was wird da kommen, wie groß wird die Speicheranforderung vielleicht auch sein für die Sachen, die du dann mit machen kannst und sind da 128 dann quasi, oder wie schnell sind die gefüllt?
0: Ja. Und würde es naja. dann Sinn
1: machen, bei den Modellen dann auf 128 zu gehen? Das könnte eventuell noch so ein Ding sein. Äh, aber ansonsten, mein Gott, von meinen 256 sind auch, glaube ich, noch irgendwie äh, 190 frei. Ja, also von daher.
0: Und wäre es nicht sogar sinnvoller zu sagen, Einstiegsgröße 128, mittlere Größe, zumindest bei den Pro-Modellen, mittlere Größe 512 und Topgröße 1 Terabyte. Ja gut, ein Terabyte ja, keine, auch den iPads. Kein Mensch
1: braucht bei einem iPhone einen Terabyte Speicher.
0: Wieso? Wenn du jetzt hier 4K Videoaufnahmen <lacht> machst, dann geht das... Ja, oh mein Zucki. Gott, bist du Martin
1: Scorsese oder was und, und drehst Nein. deinen nächsten Film mit, mit dem iPhone? Oder?
0: Aber wenn du jetzt irgend so ein YouTuber bist, es gibt YouTuber, die, 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 die filmen fast alles auf dem iPhone. Ja, sollen sie machen. Hier zum Beispiel der Kollege technik hier, der macht sehr viel auf dem iPhone. Ich glaube, Keine fast alles mittlerweile. Hm.
1: Kann ich dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Macht er das ja. wirklich? Ja?
0: Er, er macht sehr viel mit dem iPhone. Also Ich würde jetzt nicht sagen alles, aber er macht einiges mit dem iPhone.
1: Ja, der soll mit dem iPad machen, hat er einen größeren Viewfinder. ja,
0: ja. ja. <lacht> Vielleicht macht er auch das, das kann man ja nicht sehen, wenn er davor sitzt. Vielleicht mit
1: dem Hm. nächsten iPad Pro, ja, weil da wird Hm. ja auch spekuliert, dass die bessere Kameras bekommen sollen. Ja, ja,
0: Triple Cam, ja, ja. Von daher,
1: vielleicht ist es dann soweit, da siehst du die nächste Hollywood-Produktion, ein paar iPads mit Rick und Peng.
0: (lacht) Na, schauen wir mal. Ja, also man geht da ja von aus, dass jetzt auch noch ein äh, zweites Event stattfinden wird. Das, das haben wir auch schon letztes Mal gesagt, das ist sehr wahrscheinlich. Ich um will ein Mac
1: Pro, äh, nenn ich Mac Pro, ein MacBook Pro 16 Zoll, ne? will ich sehen. Ja gut, das äh, ist
0: ja sehr wahrscheinlich, dass das kommen wird.
1: Ja. Ich will's aber jetzt. Mimimi. Mi, mi. ja.
0: Aber bist du denn im Markt äh, f- für dieses Gerät? Eigentlich nicht, das wäre mir
1: zu teuer. <lacht> aber ich will <lacht> es ja trotzdem sehen.
0: Ja, aber, ich will ja mit dem Apple Store spielen. Wenn man das Ding doch erstmal sieht, dann hat man auch Begehrlichkeiten.
1: Ja, okay, ich bin mittlerweile in einem Alter, wo ich dann doch so realistisch bin und mir sage, äh, für das Geld Also kaufe ich mir dann doch lieber eine neue Heizung. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob du für einen Startpreis von 3000 Euro. Ja, nee, okay, Startpreis nicht, aber Startpreis wird es ja nicht werden. Ja gut, Topmodell wird dann wahrscheinlich bei 7.000, 8.000 Euro ja, okay, liegen. Okay, die ja, Heizung gut. kostet wahrscheinlich ja. dann
1: trotzdem fast noch das Doppelte. Ja, eben. Je eben. nachdem, was du halt dann machst. ja. Eben,
0: eben. Aber Thomas, du
1: kriegst doch auch schon so ein kleines Ding für 6.000, äh, kleinen Anführungszeichen, du kriegst schon eine Heizung für 6.000 Euro. Ja, ich kriege auch eine Heizung für 4.500 Euro, aber das ist nicht das, was ich hier im Haus haben will, beziehungsweise haben muss. Ja. Ich habe hier, <lacht> hier auch nicht irgendwie nur 40 Quadratmeter, ja. Ja, sei
0: froh. Mhm. Ähm, jedenfalls, d- d- der Punkt ist ja der, wenn dieses Gerät rauskommt, und wir gehen ja mal davon aus, dass eine neue Butterfly-Tastatur oder, ein, mhm. sagen wir mal, ich hoffe mal, das ist ist. Ja. die Bezeichnung Butterfly streichen Sie komplett aus Ihrem Programm. Ähm, ja, dieses, sie, sie, sie nennen es dann, keine Ahnung, The New Butterfly Technology, ja, ähm, Jedenfalls eine verbesserte Tastatur, die endlich auch wieder rock-solid ist. Sagen wir mal eine vernünftige. Sie soll ja nur die Qualität haben, die sie vor vor der Butterfly... Die die wir schon mal hatten. hatten, Die wir schon längst (lacht) hatten. Weil da gab es ja keine äh, großflächigen Probleme. Es gab Probleme, aber nicht in dieser Masse. Hm. Ähm, Und spätestens dann, wenn diese ganzen Tests draußen sind und diese Tastatur ist wirklich stabil und läuft stabil dann sind bei mir natürlich extreme Begehrlichkeiten geweckt. Ganz ehrlich. Weil dann geht es mir nicht um das Gerät an sich, sondern es geht mir darum, dass man wieder ein verlässliches MacBook hat und wo man sich wirklich darauf verlassen kann und nicht jedes Mal, wenn man das Ding aufklappt und denkt, ja, wann geht denn jetzt die Taste kaputt? Wann klemmt sie denn jetzt? Bei mir funktioniert Gott sei Dank noch alles, aber... Das wird wahrscheinlich auch sehr lange noch funktionieren. Das hoffe ich. Aber man hat ja trotzdem jedes Mal Angst, w- wann geht's kaputt? Ist so. Und dann stehst du da. Ich, ich habe in meiner Laptop-Tasche immer eine externe Tastatur.
1: Für diesen Fall, oder? Ja, genau. Oh, nee, Freunde. Ja. Nein. Doch. Nein. Ist so.
0: Ich nenne es paranoid, aber es ist so. Da fährst du auch nicht mit zwei Autos durch die Stadt. Es könnte Nein. ja eins kaputt gehen. Das, deswegen fahre ich auch ein zuverlässiges Auto. <lacht> <lacht> ja. 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 Naja, aber es ist äh, lästig, lästig.
1: Ja. Aber Apropos Auto, bei mir am mein Multifunktionslenkrad äh, löst sich jetzt äh, anscheinend, keine Ahnung, ob das, also ich wüsste gerne mal, wer diese Teile verbrochen hat. Also diese Taster, äh, also das Design der Taster beziehungsweise äh, wie dieser Taster dann technisch auch hergestellt wird. Weil anscheinend ist es ein beschichteter, heller Kunststoff. Ja. Weil du hast ja die, 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 die Teile, wo halt ja die Beleuchtung durchscheinen muss. ja, Damit du auch hier mit der Beschrift, Beschriftung in Anführungszeichen halt sehen kannst, was die Taste halt macht. ja, ist ja beleuchtet. Und wie, da löst sich jetzt dieses Schwarz von der Taste ab bei mir im Auto und ich noch so what the fuck jeder Tastaturhersteller kriegt das mit seinen scheiß Keycaps besser hin als ihr im Auto mit mit diesen na sorry das, ja, aber das ist mir äh, gerade noch mal so in den Sinn gekommen das darf doch nicht wahr sein
0: War das diese Softlack-Oberfläche oder oder was ja ist das keine schon? Ahnung was es sein soll äh,
1: hm. ich, ich, ich muss ich muss da bei meinen Kollegen die die bei meinen Kunststoffkollegen die in der Autobranche da tätig sind in dem Bereich mal fragen äh, es ist Es wird ja auch kein Kunde von uns sein, gehe ich mal davon aus. Ich wüsste nicht, dass wir einen Kunden haben, der für diese Automarke arbeitet oder zuliefert. Von daher, wie gesagt, wird es das wahrscheinlich nicht sein. Aber ich habe mich auch gefragt, Freunde, wie könnt ihr das machen? Das ist ja auch wieder mehr so die billigere Lösung, die ihr da gewählt habt, anstatt... Entschuldigung, kam mir gerade in den Sinn, musste mal raus. Ne, wie gesagt, da, ja. da, da gibt es äh, billig Keycaps, ja, die wesentlich besser äh, halten, ja, beziehungsweise sind als als diese Tasten
0: gerade bei mir in meinem Lenkrad im Auto. Ja, das darf nicht wahr sein. Ja. Und vor allen Dingen da guckt man ja permanent drauf, wenn das jetzt, es ist ja. Oh.
1: Ja, ich habe zuerst ja noch gedacht, okay, da hast du irgendwie. Als anfing. wie gesagt, mittlerweile ist es leider ein bisschen fortgeschritten. Ich weiß auch nicht, ob das eventuell mit der Hitze und mit der Sonneneinstrahlung zu tun hat. Ähm, aber da war das nur so ein kleiner Spot, ja. Und ich dann so, ah, ja, okay, muss halt mal drüber wischen, Staub oder irgendwas. Ja, Bußehund, da löst sich wirklich diese Beschichtung. Ja? Löst, sich, löst sich da ab. Und äh, ich so, ey, what the fuck, Freunde? Ey? Mir kommt nur noch, äh, keine Ahnung, deutsche Wertarbeiten ins Haus. <lacht> beziehungsweise in die Garage muss es ja heißen. Wobei, manche haben ihre Autos auch im Haus stehen. Hat man ja auch schon gesehen.
0: (lacht) Du kennst doch diese diese kleinen Piktogramme, die so eingestanzt sind äh, bei den den Lenklädern teilweise. Also bei mir im Lenkrad war es damals diese diese Hupe, das Symbol Mhm. der Hupe, das war einfach so eingestanzt. Das war jetzt nicht bedruckt, sondern nur gestanzt oder hervorgehoben. Mhm. Und aus irgendwelchen Gründen war das schief. Also die Tröte, also die Fanfare, die hat nach unten geguckt. Also d- d- mhm. und ich habe jedes Mal da drauf geguckt.
1: Ja, man, ja. ja.
0: Denn Volkswagen gefahren hier. Das Ding ist schief. Ja, vielleicht das Lenkrad, nicht gerade eingebaut. Guckt da, guckt da. Nö, richtig eingebaut. Tja, sagt er. Da müssen sie jetzt wohl mit leben. Bedeutet, wo, nee. wo wir wieder nee. bei
1: dem Thema sind was ist akzeptabel und was nicht ja. nee, da muss ich nicht mitleben.
0: <lacht> <lacht> ja, jedenfalls war das dann ein langes hin und her und ungefähr nach drei Monaten haben die mir dann komplett einen neuen Airbag eingebaut, weil das Ding ist an der Airbag Platte und sobald du das Ding löst mm. jedenfalls bei dem Modell war es so dass dann auch auto- automatisch der Airbag kaputt gegangen ist, wäre mm. und es war halt so mit fest verbaut und da gab es eine riesen Eskalation und ja, da müssen wir extra das hier Erbe- mir, unter. Ah, Das ja? macht
1: mir Bauchschmerzen, wenn du das erzählst, ja. Ich will auch nicht wissen, was es bei mir ist. Also mich langsam regt es mich auch auf, ja, weil es wird ja schlimmer, anstatt, wie, wie soll es auch besser werden, oder Weil es wird ja immer mehr, was abge-, was sich da in der Taste ablöst. Und ich habe auch schon gedacht, kannst du überhaupt dieses Ding, ja, oder was für ein Aufwand ist das bitte, das zu wechseln, ja? Uh, und gibt es das dann überhaupt einzeln oder musst du da eventuell oh nicht so, jetzt darf alles nicht wahr sein what the fuck ey.
0: ja aber du ich ich mich wird das aufregen ich würde es reklamieren an deiner Stelle
1: uh, ja ich also ich werde jetzt deswegen nicht extra in die Werkstatt fahren aber ich muss ja halt demnächst mal wieder hin ja und dann wird das auf jeden Fall auch ein Thema und da bin ich mal gespannt, wie aufwendig das ist oder ob das hoffentlich so irgendwie machbar ist ja. und nicht irgendwie hier ah, muss ein neues Lenkrad drauf oder so. Weil das könnte ich mir heute bei den Herstellern auch vorstellen. Ja. Das wäre möglich. Boah, ey, nee. <lacht> Naja, viel Spaß. Oder ich gehe hin mit einem schwarzen Lackstift ja, und male das gerade komplett zu. Ja. Äh, das siehst du aber auch. Ja, aber nicht so deutlich wie
0: jetzt das, was da abgeht. Und allein, dass man es weiß, dass es ja, das das nicht ist original so schön, ja. ist und dass es halt quasi mhm. die, die Do-it-yourself-Lösung ist, das mhm. macht dann ja schon fix und alle. Also nein. <lacht> nein. 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 Es geht nicht. Ja. Gut. So,
1: jetzt waren wir wieder gerade bei Autos. Wieder zurück zu Apple waren wir gerade, genau.
0: Apple, ja, ja. Es sind erneute Hinweise aufgetaucht zu den Bluetooth-Trackern. Das das hatten wir schon vor ein paar Monaten, dass die Dinger äh, spekuliert worden sind. Und jetzt sollen da in einer internen Beta die jetzt nicht an die Öffentlichkeit gekommen ist, also eine Beta für die ähm, Mitarbeiter, erneut Hinweise aufgetaucht sein, dass da wohl was kommen wird. Der Codename B389 soll es sein, der dafür verwendet C3PO genau so ungefähr, der für die (lacht) Dinger verwendet worden ist. Und ähm, ja, da gab es die wildesten Spekulationen. Das Interessanteste, was spekuliert worden ist dass die Dinger austauschbare Batterien haben sollen, Knopfzellen. Und da ist mir jetzt spontan durch den Kopf gegangen, nee, das ist aber nicht Apple. Also es wird Apple nicht machen, das Ding jetzt aufschraubbar machen, was natürlich nachhaltig wäre und auch für, die, für den weiteren Betrieb und für den langjährigen Einsatz natürlich interessant wäre. Aber ich glaube, das dass, dass macht Apple nicht. Was ich mir vorstellen könnte, ähm, induktives Laden dann könnte ich mir eher noch die Knopfzelle vorstellen. Wieso? Was würde jetzt dagegen sprechen, dass man, man spekuliert ja auch, dass die iPhones auf der Rückseite Energie abgeben können, also ähm, Reverse Charging, ähm, bidirektionales Laden, wie man so schön sagt, und äh, den könnte man auch einfach so einen, so einen, so einen nee. Tracker da drauflegen und das Ding am iPhone aufladen.
1: Nee, aber wie lange müsstest du den am iPhone liegen haben? Ja, Das geht ja alle, schnell, alle, alles das,
0: alles über fünf Minuten äh, kannst du haken. Naja, du kannst ja auch zum Beispiel relativ schnell deinen Pencil äh, aufladen am iPad Pro, das läuft ja auch über Induktion und das geht ja auch super fix. Also ja, da sitzt na, ja auch kein riesen das? Akku drin. Und ein paar ja. Sekunden ist das Ding voll. Ja. Also ein, paar, also ein zwei Minuten ist das Ding voll. Du das siehst, geht ja relativ
1: zügig. Du, du hörst, du, du hörst mich meine Stirn äh, in Falten legen.
0: Naja, aber so eine ein kleiner Sekunden, Bluetooth-Tracker finde ich, dass... und es ist ja Low-Energy-Bluetooth drin. Ne? Der braucht ja, halt, ja, erstens kann er ja keinen großen Akku aber haben. Die, die Technik macht es ja auch wieder unnötig teuer. Okay, es ist Apple, aber trotzdem. Naja, gut, ich glaube nicht, dass das Ding unter 99 Euro kosten wird. Wenn Apple ein Trecker! <lacht> ja.
1: Na, nein, ja. der Totgeburt. Naja. Sorry, also, es ist Apple, aber das ist eine Totgeburt. Das, das ist ein Trecker, den du höchstwahrscheinlich irgendwann
0: mal verlieren wirst, ist das zu teuer. Naja, die die Frage ist natürlich die, wie sieht das Geschäftsmodell aus? Was wird Apple mit dem Ding wird es quasi ohne zusätzlichen Dienst nutzbar sein, weil es gibt ja zum Beispiel den Konkurrenten Teil. Teil hat ja diese Standardversion draußen, die ist, also die Standard-Features sind kostenlos nutzbar und wenn man mhm. ja diese Pro-Features haben will, muss man ja ein Abo abschließen, das kostet monatlich oder jährlich äh, etwas. Ich kann es jetzt nicht sagen, was die dafür nehmen, aber es gibt bei Teil auch ein Abo-Modell für, für die Premium-Features. Und wie wird Apple das machen? Wird das einfach mit in die Dienste mit einfließen und holen die dann quasi die, die Marge am, am Hardware-Produkt selbst raus und die ganzen Premium-Funktionen sind einfach mit dabei? Oder machen die das Produkt vernünftig vom Preis und ziehen sich dann was über irgendwelche monatlichen Abos? Ähm, nein. Ja, wie Nein. Ich kann kann mir
1: nicht vorstellen, dass sie ein ein kostenpflichtiges Abo draus machen. Außer sie hätten irgendwelche äh, Pro-Features, die sie zusätzlich zu dem Tracking noch verkaufen wollten. Und äh, mit der installierten Basis an Geräten draußen denke ich nicht, dass sie da irgendwie für einen Fünfer im Monat extra nochmal diese Funktionalität verkaufen würden. Die verkaufen dir den Tracker und damit hat sie es. Äh,
0: Ja, okay. Und ja, da muss man halt überlegen, was, was kann der Tracker, was was macht er? Und die, die Frage
1: wäre halt, klar, du könntest natürlich auch überlegen, wenn du hingehen würdest und gerade diese, diese Premium-Funktion in Anführungszeichen anbieten würdest, wie zum Beispiel jedes draußen befindliche iOS-Gerät kann diesen Tracker oder die Meldung deines verlorenen Gegenstands wenn, oder de- deines Trackers zu dir halt geben mit der Position, wo er das letzte Mal gesehen wurde. Ähm, und wie das kann man ja machen, ja, da hat ja Apple äh, das schon mal vorgestellt, gerade mit dieser Treckenfunktion, ähm, die ja anonymisiert über quasi Geräte dann gemacht werden kann, die nicht dir sind.
0: Ja, und diese, diese äh, und Cloud-Geschichte, da, diese, dieses. Das äh, wäre halt
1: so ein Ding, wo du sagen würdest, okay, das ist ein gewisser Mehrwert. Ja. Äh, ich als Field-Traveler, äh, möchte oder wäre bereit, dafür nochmal ein Fünfer extra zum Beispiel zu zahlen. Das ist auch die Frage, wie weit wäre das halt im Stiebstahlfall interessant? Würde das noch funktionieren? Auch über das Zurücksetzen des Geräts zum Beispiel hinaus? Ähm, oder aber, wenn zum Beispiel die Uhr das unterstützen würde, äh, könntest du damit zum Beispiel auch den Schulweg deines Kindes, wenn es eine Apple Watch äh, trägt, zum Beispiel verfolgen? Und zwar unabhängig davon, dass es jetzt äh, zum Beispiel hier per GPS bzw. halt per äh, LTE erreichbar ist, äh, sondern dass wirklich, wenn der irgendwie auf dem Schulweg unterwegs ist und da sind, keine Ahnung, drei iPhones von unterschiedlichen Leuten oder ein iPad mal oder auch ein Mac irgendwo, ja, äh, der, äh, der erreichbar ist, ja, bei äh, Bluetooth, dass man da den Weg eventuell verfolgen kann, ja, weit das natürlich wieder mit Privatsphäre, bla bla bla, ja. Ähm, also in in Bezug auf das Kind, ja. ja. Die Privatsphäre des Kindes, ja, in Bezug auf seine Eltern, nicht jetzt hier äh, irgendwie externe oder so, die das verfolgen können. Äh, dann das ist wieder ein ganz anderes Thema, aber das muss dann, wie gesagt, muss man untereinander dann einfach äh, wissen. Ähm, aber das wäre zum Beispiel auch wieder so ein Mehrwert an Feature, den man, denke ich, verkaufen könnte. Oder ist es eine Sache, die man zum Beispiel in das iCloud-Paket, Ja, du, du kannst ja eh schon iCloud zusätzlich kaufen, äh, würdest du das dann einfach in so ein Tier mit reinnehmen? Wäre das, auch eine
0: das, Idee. Das ist ja die, halt die Frage, wie Apple sich mhm. da aufstellt und die, die Frage ist halt auch, ob jemand auch dafür bereit ist, wenn jetzt das ein Abo-Dienst oder jetzt ein zusätzlicher bezahl, bezahl ein Dienst, den man bezahlen muss, wäre, ob die überhaupt äh, so viele Features anbieten können, dass da jemand... Äh, Summe X für bezahlt, das ist das ist die Frage, ob das überhaupt abbildbar wäre. Aber diese, diese Cloud-Funktion, die da ja kommen soll, dass, wie gesagt, alle aktiven Geräte ähm, dafür da sind, dein, äh, dein Gerät zu tracken oder das zu melden oder das zu detektieren, ähm, ja, das ist natürlich eine Funktion, die... Äh, weil den Marktbegleitern so nie funktioniert hat. Teil hat das ja auch äh, versucht zu etablieren, in den Markt zu bringen, auf ähnliche Art und Weise, aber aufgrund dessen, dass erstens mal nicht so viele installierte Geräte am Markt waren, von den Produkten hat das ja, äh, daran schon gescheitert. Und Die Apple- haben glaube sind ich, natürlich über ihre App
1: gelöst. Gell? Jeder äh, Teilnutzer, genau. der die App hatte, und bei der hat halt ein, 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 oder ein Teilgerät, oder ein Teilgerät konnte sich da irgendwie bemerkbar machen und du genau. hast dann die über das Netzwerk dann, oder über die Teilcloud hast du, die, glaube ich, die Info dann äh, zu dir aufs Gerät gekriegt. Ja, genau. Äh, hast du hast natürlich bei Apple äh, den Vorteil, wenn es im US drin ist. Ja. Solange ja. jemand seinen Bluetooth anhat und die Berechtigung der abgegeben hat, könntest du das eigentlich im Hintergrund laufen lassen. Ja,
0: Ja, und du hast auch bei Apple halt die größere Basis von Geräten, mhm. ganz klar. Mhm.
1: Ne? Ja. Ja, aber wie, ich denke trotzdem, dass das eine Sache wäre, für die sie kein extra Geld nehmen würden. Ich denke, das wäre auch wieder so mehr so ein Verkaufsargument, gerade einmal für den Teil, für das iOS-Gerät, ob jetzt iPhone oder iPad. Ähm, denke ich mal, wäre das halt einfach so ein äh, weiteres Feature, ja, was, du, was verfügbar ist bei dem Gerät, wenn du es kaufst. Und äh, wie gesagt, ich denke nicht, dass, dass Apple dafür extra Kohle verlangen würde. Das ist einfach wieder mehr so ein, so ein Feature, was eventuell den Verkauf der Hardware dann einfach äh, generiert oder oder ja. eventuell mit in die Überlegung halt äh, des Interessenten bringt, okay, das ist ein Feature, wie zum Beispiel jetzt gerade auch hier so Schulweg, ja, Kinder-Tracking, äh, äh, wo du dann sagst, okay, dann ist das eben vielleicht anstatt einem iPhone für einen Tausender kriegt das Kind äh, halt äh, die Apple Watch, ja ja ähm, wäre vielleicht äh, auch nochmal so ein Ding und dann hast du das halt quasi so im, im Kaufpreis quasi drin ne? Aber ich, könnte ich ja. mir vorstellen ja. möglich
0: ja und dann gab es noch ein paar Hinweise die auch mittlerweile sich wieder so ein bisschen relativiert haben es gab ja dieses, äh, diese Screenshots, die jetzt durch die durch die durchs Internet gegangen sind, wo man ein Piktogramm oder ein Icon einer äh, AR-Brille gesehen hat. Mhm. Das hat man in der MyFind-App gesehen äh, und da haben viele daraus interpretiert: Oh, das könnte, wir werden eine AR-Brille sehen, weil wir dieses Logo da gesehen haben. Ja, mittlerweile hat sich herausgestellt, dass es das nichts anderes war. Um das Suchen der Geräte, also besser gesagt, das das hört auch zu diesem Bluetooth-Gerücht dazu, also zu diesem Bluetooth-Tracker dazu, wenn man nämlich dieses Ding anklickt, dieses Icon anklickt, dann öffnet sich quasi das Augmented Reality-Geschichte und wenn man sich in der Nähe befindet, wo man was verloren hat oder wo das Teil liegen könnte, dann geht man mit der Kamera über diese diese Stelle, also wenn man schon sehr nah da, dort dran ist und dann wird dann halt eingeblendet im im Display, äh, wo das Ziel ist oder wo es liegen könnte und das ist nichts weiter als eine AR-Suche, die in der MyFind-App drin ist und das ist das Symbol für die AR-Suche. Es hat also im Moment relativ wenig mit, äh, mit einer AR-Brille zu tun. Äh, das ist quasi die Geschichte hinter diesem dieser AR-Brille als Logo in der MyFind-App. Äh, My ja. Dass dann alle gleich so abgehen und sagen, äh, da äh, ist eine Brille na, und Tralada. Wahnsinn. Ja, ich habe jetzt
1: selbst die Berichte nicht gesehen. Anscheinend gab es ein Entwicklerbild, der bei Apple intern äh, rumgereicht wurde, wo es AR und auch gerade so Brillenfunktionen anscheinend gibt, ja, beziehungsweise so eine AR-Funktion, nicht für Brille, sondern äh, hier, wie hieß das, äh, wurde von Google, wurde hier in so ein Pappding dein Telefon reinstecken konntest, oder gab es auch, glaube ich, von Samsung sowas, wo du dein Telefon in die Brille rein hast, oder in so ein Gerät, oder in so ein tragbares Ding reingesteckt hast, hier, äh, und hat es dann hier deine AR-Funktion, oder deine äh, dein, nee, VR ist es ja eine VR-Brille quasi mit, äh, mit dem Telefon dann gemacht. Ähm, da gab es ans- oder wurde anscheinend so ein Entwicklerbild gelegt äh, an, an äh, war Mac-Rumors oder so. Ähm, wobei, ja mein Gott, was testen die nicht alles? Ja, da sind wir wahrscheinlich ja. noch Jahre davon entfernt. Ja. Naja. Wenn überhaupt, vielleicht stellt sich auch beim Testen raus, es macht keinen Sinn. Ja. Und dann kommt nie was. Naja.
0: Oh. Wie gesagt, das war eine interne Bild und, und genau. da hat man das herausgelesen, genau wie man jetzt prognostiziert hat, weil man in dieser Bild auch gesehen hat, dass es Sleep Tracking geben soll für die Apple Watch mhm. mit dem Codenamen Bed In Time oder gab noch einen anderen Codenamen, der sich Burrito nannte, war kurioser, <lacht> noch kurioser. Burrito oder Burrito, Burrito. ja. Und hm. das Ganze. <lacht> Und das Ganze soll dann quasi äh, auch bei älteren Apple Watches äh, funktionieren, nicht nur bei der neuesten Generation, also bei der Vierer. Soll es angeblich, ja. Und man hat auch gesehen, dass es angeblich Hinweise oder Hinweis-Screens gab, wo man gesehen hat, dass der Nutzer seine Apple Watch mindestens auf 30% Akkustand haben muss, damit er dann zuverlässiges äh, Sleep-Tracking realisieren kann. Also das sind so die neuesten Gerüchte bin ich sehr gespannt. Sleep Tracking ist ja schon so lange in der Gerüchteküche, solange es die Apple Watch gibt. Äh, es ist, wird jetzt ja mal Zeit, dass es kommt. Irgendwo, ne?
1: Ja, vor allem hat es die Gerüchte ja gehabt, nachdem Apple die Firma gekauft hat. Äh, die genau. Frage ist halt wirklich, wird es als Software-Update kommen, was man sich ja eigentlich auch für die, zumindest mal für die Vierer, jetzt noch wünschen würde, oder ist es halt ein Fünfer-exklusives Feature? Ja, weil das Ding wird auf jeden Fall äh, auf die Batterielaufzeit draufschlagen. Und die Frage ist halt, inwieweit können Sie über ein Software-Update, beziehungsweise, finden Sie da noch Möglichkeiten, eventuell Batterie einfach einzusparen? Mhm. Oder sind Sie, oder wird es ein 5 exklusives Feature vielleicht sein, weil Sie da an der Batterie noch optimieren konnten? Man wünscht sich natürlich, dass es für die älteren Geräte auch noch kommt. Wenn auch nicht vielleicht bis zur ersten runter, <lacht> aber zumindest mal, dass die 4er es noch bekommt, ja.
0: Ja, da, ist man, da kann man gespannt sein, was da passiert. Und äh, Sind wir aktuell äh, bei 4? F- Series 4, ja. Ah, okay, gut. Ja, nicht das, äh, das nicht man, man hat ja auch gemunkelt, dass die 5 gar nicht so ein großes Update bekommen wird, sondern dass es dann nur verschiedene Updates, Material-Updates geben wird, sprich Titanium und ja. ähm, ähm, äh, Keramik. Aber müssen
1: sie groß was jetzt an der Uhr wirklich updaten, ähm, ist die Frage, ja, vielleicht, okay, vielleicht mal ein bisschen schneller oder so, aber das Einzige, was man sich wirklich wünschen würde, ist doch längere Akkulaufzeit.
0: Das oder sagen wir mal,
1: das, was man, was man so als offensichtliches Feature sich wünschen würde, ist einfach längere Akkulaufzeit. Dass ja. du die Uhr wirklich vielleicht zwei oder drei Tage ohne nachzuladen äh, einfach tragen kannst, ja.
0: Längere Akkulaufzeit ist für für, für jegliche für jegliches äh, Gerät äh, interessant. Ja, aber gerade äh, bei der Uhr ist es ja interessant, noch wichtiger. weil du
1: momentan ja, ja. ja vielleicht anderthalb bis zwei Tage durchkommst. Also garantiert ja. zwei bis drei Tage oder sagen wir mal so drei Tage eventuell länger, je nach Anwendung, wäre natürlich schon wünschenswert. Ja. Je länger, umso besser. Auch ein Always-On-Display wäre ja nett. Wobei, da kann man, glaube ich, auch mit leben, wenn es nicht so ist, weil man guckt ja nicht 24 Stunden auf die Uhr. Von daher, ob es jetzt always on sein muss, ja, okay. Ich würde mir aber auf jeden Fall halt, wie gesagt, mehr Akkulaufzeit definitiv wünschen. Ja,
0: Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht
1: Third-Party-Watch-Faces. Aber ich glaube, bis das kommt, wird es noch länger
0: dauern. Da sind wir schon bei Apple Watch äh, 12 oder 13. Mhm. (lacht) Naja. Schauen wir mal. Aber die nächste Nachricht, die hat mich ja persönlich vollkommen aus den Socken gehauen. Ähm, Freie Werkstätten bekommen die Möglichkeit, Apple-Produkte zu äh, reparieren. Oder besser gesagt, die Möglichkeit, dass äh, man jetzt Ersatzteile beziehen kann, äh, direkt von Apple. Das heißt, man muss sich online zertifizieren, bei Apple. Das Ganze ist äh, kostenlos. Ähm, das heißt, man muss ein kurzes Frage- und Antwortspiel durchgehen. Man muss sich da kurz ähm, äh, ja äh, über die Fähigkeiten, die man hat oder die m- Kenntnisse äh, muss man kurz ähm, kundtun und so also Frage und Antwortspiel nehme ich mal an. Das wird jetzt nicht großartig ein riesen Zertifizierungsprogramm sein, weil erstens ist es kostenlos und äh, ich gehe davon aus, dass das ein relativ softes ähm, äh, Zertifizierungsprogramm sein wird. Ähm, ist zwar eigentlich nicht Apple-like, normalerweise sind diese ganzen Sachen schon relativ äh, streng und die wollen da schon einiges wissen. Aber in dem Fall gehe ich da mal von aus, dass das jetzt nicht so hochgehängt ist. Ähm, und ja, das ist jetzt äh, sehr überraschend gekommen äh, mhm. in meinen Augen, äh, freie Werkstätten. Äh, also alle diejenigen, die letztendlich einen äh, Gewerbenachweis äh, haben oder ein Gewerbe führen und äh, die in der Computerbranche tätig sind, können sich da anmelden. Allerdings im Moment nur in den Staaten, äh, nach Europa oder in, nach Deutschland, äh, wird es zurzeit nicht kommen. Ähm, Und man kann quasi auf Original-Apple-Ersatzteile zurückgreifen. Nicht nur Apple-Ersatzteile, sondern auch Dokumentationen, äh, Werkzeuge. ähm, Was gab es noch? Werkzeuge, Dokumentationen. Ja, das sind so die die, die wichtigsten Dinge. Äh, Und auch die Geräte, die dafür zuständig sind, zum Beispiel auch ein Home-Button Homebutton also, oder Touch-ID äh, wieder an das Gerät anzumelden oder wieder mit dem Gerät zu verheiraten oder der Hauptplatine zu verheiraten. Äh, alles diese Produkte, die kann man da jetzt äh, beziehen nach der Zertifizierung. Ich bin sehr gespannt, äh, wie das ablaufen wird und vor allen Dingen ähm, was die Geräte, die man da halt benötigt, speziell die ganzen Werkzeuge, was die so äh, preislich äh, ausmachen, das wird teilweise nicht ganz günstig sein. Ja. Hm. hat mich sehr überrascht. Ja. Wen, wen haben wir es zu verdanken? iFixit, die haben ja so in den Staaten so extrem Druck gemacht auf Right to Repair und auf den ganzen Kram. Ich denke mal, das wird auch ein Auslöser sein, aber jetzt nicht der Hauptgrund.
1: Ja, ich denke mal, dass die im Raum stehende Gesetzgebung dazu auch ein Ding ist. Ja. Ja. Der Druck, der einfach da ist und Die Frage ist halt, auf was will sich Apple in Zukunft da eventuell auch mehr konzentrieren? Äh, Wenn du natürlich hier gerade so kleine Reparaturen äh, aus deinem eigenen Laden vielleicht raushalten kannst ähm, oder Leute wie gesagt dann zum, keine Ahnung, zum Shop ihres Vertrauens einfach gehen, hast du natürlich auch wieder mehr Reserven frei für anderes. Kleid können die Reparatur und, und das Geld mitnehmen, aber die Frage ist ja auch, was bleibt da für Apple unterm Strich hängen und machen sie mit was anderem nicht das bessere Geschäft. Und es ist natürlich auch gute PR.
0: Ja, auf jeden Fall. Wahrscheinlich Und das war auch, äh, noch mehr als... Äh, ja. Es war auch sehr überraschend, dass, dass jetzt das jetzt passiert ist. In meinen Augen, das konnte man jetzt nicht so absehen. Ähm, nee, das, gab das ja, kam jetzt recht überraschend. ja hm? Es gab ja schon mal so ein paar ähm, Probe, äh, Probehändler in den USA, die die, dem man den Zugang zu Ersatzteilen äh, recht leicht gemacht hat. Die waren in so einer Art Beta-Phase, was man jetzt im Nachhinein rausgehört hat. Äh, aber trotzdem war es sehr überraschend. Äh, ganz, ganz ehrlich. Äh, ich finde es gut. Äh, ist auch, denke ich, was man jedenfalls so von den Statements gelesen hat oder von der Pressemitteilung oder von, von dem Anmeldeprozess, liest sich das in der Theorie sehr gut. Wie das natürlich in der Praxis aussehen wird und, und wie gut das dann funktionieren wird, das äh, wird sich dann erst rausstellen. Aber allerdings ist es natürlich auch äh, für Apple eine positive Geschichte, weil sie haben weniger halbseidene Geräte dann im Umlauf, wie soll ich das jetzt sagen, mit, mit irgendwelchen Batterien, die nicht auf der Qualitätsstufe sind wie die Original-Apple-Batterien, sondern sie ermöglichen wirklich der breiten Masse den Zugang äh, zu hochwertigen Apple-Ersatzteilen und äh, der der F- F- Schrottfaktor von diesen iPhone-Doktor-Geräten, die da so im Umlauf sind, der ist jetzt relativ gering. Den wird es zwar auch noch geben, aber mit dieser Aktion äh, ist es einfach, sind einfach bessere Geräte dann nach der Reparatur im Umlauf oder mehr bessere Geräte nach der Reparatur im Umlauf. Also die Chance ist da relativ hoch. Mhm. Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Ja. Gut, dann noch zwei Themen, oder besser gesagt, ein Thema und ein Gadget, und dann sind wir durch. Kommen wir zum Thema E-Mobility.
1: Okay. Okay.
0: Die Firma Bosch hat in Kooperation eine, mit einem ähm, schwedischen Hersteller von Kinderwagen, den Namen kann ich jetzt nicht aussprechen, deswegen versuche ich das zu umgehen. <lacht> Link ist ja, in den Show Notes. Link ist in den Show Notes, aber das Modell kann ich aussprechen. Das Modell nennt sich E-Stroller, Ich habe es mir extra notiert. Ah, da ist es. Äh, NXT 90e. Das klingt wie wie ein Motorrad irgendwie, aber es ist nur ein Kinderwagen. Und dieser Kinderwagen hat quasi... Der kostet so viel wie ein Motorrad. Kommt drauf an, ja. Ja, ein kleines, günstiges, gebrauchtes Motorrad bekommt man da schon für, ja. Äh, Jedenfalls hat dieser Kinderwagen äh, einen elektrischen... Antrieb, Der Antrieb funktioniert natürlich nur, wenn ich den Kinderwagen auch selbst schiebe. Also er fährt jetzt nicht von alleine, um Gottes Willen. Er funktioniert nur dann, wenn ich das Ding auch ähm, selbst anschiebe.
1: Ja, das ist eigentlich auch schade. Normalerweise müsstest du über eine App die Route programmieren
0: können und dann ja, ja. schickst du den auf Tour. Sicherheitsgründen, äh, Sicherheits... Äh, oh Gott, äh, ja. Ich glaube, dass, das käme durch keine Instanz durch, das Ganze.
1: So einmal einmal um den Block?
0: Einmal um den Block, einmal Gassi gehen, aber gut. Genau. Den Kick geht, äh, geht mir ja nicht Gassi. Genau, den Hund kannst du auch noch dran, ja? dann hast
1: du zwei äh, Fliegen ja. mit einer Klappe erledigt.
0: Ja. <lacht> und das Ding hat jedenfalls äh, zwei äh, Motoren, die sind von Bosch und das Ding wurde auch in Kooperation nee, mit kein Bosch. Kein Allradantrieb. Kein Allradantrieb, nee, nee. <lacht> 4 ist wd ja auch,
1: Ist ja auch nicht von Audi, ja? ist ja kein Quattro.
0: Ja, ja, Quattro. <lacht> Ich sehe noch die Werbung, da fährt da irgendwie diese Sprungschanze hoch, der Kinderwagen hier, diese, diese Skisprungschanze. Ach ja, genau, genau. genau.
1: Obwohl, da gab es glaube ich schon am Fahrradhersteller, der mit seinem E-Bike äh, eine Skischanze hochgefahren ist, gab es glaube ich auch. Ja.
0: Oh, oh. Runterfahren ist einfacher. Ähm, War glaube ich auch ein Bosch-Motor. Mhm. Jedenfalls, es klingt jetzt ein bisschen absurd, dass, dass jetzt sowas auf den Markt kommt, aber wenn ich mir überlege wie manche Leute mit Kinderwagen oder umgehen, in Anführungsstrichen umgehen, wie sie manchen manche Leute Kinderwagen verwenden in Form von Lastenwagen und das Ding noch beladen mit Einkäufen und sonstigen Kram, also äh, da ist das Kind quasi das kleinste das kleinste ähm, ähm was untergebracht werden muss, sondern sämtliche Einkäufe werden da auch dran gehängt und unten reingepackt und dann hat man natürlich auch ein gewisses Gewicht und wenn man dann noch einen Berg hochschieben muss, kann das mit so, einem, mit so einer Unterstützung schon von Vorteil sein, ist meine Meinung. Ähm, ob das jetzt unbedingt Not tut, ist eine andere Sache, aber jetzt so ein Szenario halt, wenn man so einen vollgeladenen Kinderwagen hat mit Einkäufen etc., denke ich, könnte es ganz praktisch sein. Ob sich das durchsetzen wird, ist eine andere Sache. Allein schon, wenn man sich den Preis anguckt, der liegt äh, derzeit geschätzt, äh, nicht geschätzt, sondern angegeben vom Hersteller, je nach Ausstattung zwischen 2.000 und 2.500 Euro. Ja. Obwohl es gibt Kinderwagen, die kosten auch ohne Antrieb so viel Geld. Ja, Von daher ja, muss man gucken. Ja. Das Ding wird bestimmt äh, im Prenzlauer Berg Riesenabsatz finden.
1: (lacht) Ja, Riesenabsatz ist die Frage, aber da wird es definitiv welche geben, die äh, gerne zugreifen. Und gerade, du hast es eben schon angesprochen, äh, je nachdem, äh, es gibt ja auch diese Stehboards fürs Zweitkind, was du bei so Dingen noch montieren kannst. Wäre das eventuell... äh, oder wird die Sache auf jeden Fall oder das Elternleben einfacher machen?
0: Das ist richtig. Ja. Ja.
1: Die Frage <lacht> ist, echt, wie stark ist der Motor? Wenn ich mir da hier, wenn ich mich da auf dem Board noch hinten dran stelle, kann es uns beide dann ziehen?
0: Das glaube ich nicht. Das wäre echt die Frage. Das glaube ich nicht. Aber es sind ja jetzt zwei Motoren, aber du kannst natürlich auch zwei schwache Motoren einbauen. Das ja, hat jetzt die nichts Frage damit auch, zu tun.
1: Die Frage ist ja, wie viel Kilo und welche Steigung würdest du mit dem Ding noch bewältigen können? Ja. Ja. Ja, ja. ja.
0: ja gut. Auf Ideen muss man kommen. Ja, äh, ja. ja. ja, ja. Und die Frage ist natürlich auch, wie groß ist der Akku, die Reichweite etc. Äh, alles ja, okay, so. beim,
1: beim, beim Gehen es ist ja auch vom Design her, was ich gesehen habe, jetzt nicht unbedingt ein Kinderwagen, wo du sagst, okay, der ist für Sportler oder fürs Joggen gedacht. Ja, so, so macht er ja keinen Eindruck. Von daher hast du, denke ich mal, wenn man vom normalen Gehtempo ausgeht, was du beim Kinderwagen schieben einfach hast, ja entsprechend wird die Unterstützung sein. Viel, das ist ja jetzt auch kein E-Bike. Ja. Da kommst du ja auch mit relativ wenig Akku wahrscheinlich sehr weit. Ja. Hallo sagen wir mal, weit in Bezug auf, was läufst du denn für Strecken mit Kinderwagen in der Regel. Ja. Mhm.
0: Hast du recht. Ja, interessant, ob, ob sich das jetzt durchsetzen wird, allein schon vom Preis her, äh, ist ja. das natürlich auch ein Produkt für Leute, die jetzt nicht so auf den Cent gucken müssen, mhm. sagen wir es mal so. Ja. Ob das so der Durchschnittsverbraucher, äh, ob das was für den Durchschnittsverbraucher ist, genau. das ist eine ganz das andere Sache.
1: Mein Haus, meine Yacht, mein Auto, mein Kinderwagen.
0: Ja, ja. Gut, gut. Kommen wir zum Gadget, würde ich sagen, <lacht> bevor wir jetzt noch weiter über Kinderwagen reden. Mein weil Haus, mein Boot, mein Auto, mein Kinder. Kinder. <lacht> oh Mann. Irgendwann wird das so sein. Ne? Ja. ja. Okay. Kommen wir äh, zu, zu was, bitte? Zum Gadget. Gadget. Organisation, Gadget-Management, äh, äh, besonders von Kleinteilen, da bekomme ich immer wieder die Frage, was gibt es da für Möglichkeiten das zu organisieren, was ich eigentlich schon seit Jahren mache ist äh, entweder, ja, entweder kleine Meshbeutelchen, beutelchen die sind immer ganz lustig, weil die sind transparent und man kann das auch nach Themengebieten ordnen. Oder so kleine Grid, äh, ja, wie soll ich das jetzt beschreiben? Wie soll man jetzt dieses Produkt beschreiben? Du weißt bestimmt, was es ist, aber ja, das ist ein kleiner, eine kleine, so ein kleines Mäppchen, sage ich jetzt mal. Gibt es in verschiedenen Größen. Das ist so eine DIN A4 Größe, würde ich jetzt sagen. Und auf der Vorderseite sind ganz, 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 ganz viele Gummibänder äh, vernäht in verschiedenen Längen quer, b durcheinander über das ganze Produkt rüber. Und in, diese, in diesen Gummibändern kann ah, ich... ich habe mal einen
1: link geklickt, okay, ja, kenne ich.
0: Hm? Genau, ja. ähm, kann man per Audio relativ schlecht beschreiben, finde ich. Aber in diesen ganz, ganz, ganz vielen Gummibändern kann ich auch ganz, ganz verschiedene Gadgets in verschiedenen Größen einklemmen und fest ja, festklemmen. Und dadurch, dass es natürlich weiches Gummi ist, gibt es auch keine Beschädigung an den Geräten oder an den Gadgets. Das ist relativ... Äh, soft gemacht und äh, auch rutschfest gemacht und, und äh, ist, ist ein tolles Ding, äh, um wirklich kleine Teile f- an einem Ort zusammenzuhalten, sprich Kabel, ein ähm, Pencil, ein Netzteil, eine externe Festplatte, eine Powerbank, das kann ich alles auf diesem, auf diesem Grid oder auf, diesem, ähm, äh, ja, auf diesen Gummibändern äh, unterbringen. Und bei diesem Modell ist es zum Beispiel auch so, dass ich auf der Rückseite, äh, da befinden sich bei dem Modell keine Gummibänder, äh, auf der Rückseite befindet sich noch ein Reißverschluss, wo ich dann nochmal so kleine Unterlagen reinstecken kann, so eine Art äh, Schreibmappe in Einführungsstrichen. Also da packe ich immer noch so ein paar Notizen rein. Und dann gibt es noch eine Lasche. Ich kann das Ding auch irgendwo aufhängen. Ähm, speziell, wenn ich jetzt einen Rucksack habe und äh, meine ganzen äh, Gadgets auf diesem, auf dieser kleinen Mappe, auf diesen Gummibändern organisiert habe, kann ich das jetzt komplett rausziehen. Ich habe alle kleinen Teile auf einen Blick äh, und die fliegen jetzt nicht im Rucksack umher und je nachdem, wo ich bin, kann ich sie auch äh, positionieren, hinhängen äh, und habe sie alle sichtbar und weiß, okay, da ist es und es fliegt jetzt nicht irgendwie rum oder ich kann auch nichts vergessen, sobald ich es immer wieder an dieses Grid hänge. Und äh, das ist nach meiner Meinung die optimale Art und Weise, schnell Kleinteile zu ordnen, zu organisieren und auch schnell zum Beispiel von einem Rucksack ins andere zu wechseln. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich brauche jetzt heute einen Rucksack, morgen eine Notebooktasche, dann brauche ich halt nur dieses Grid rausnehmen und die, die Hauptgeräte rausnehmen und ich habe sofort alles umgepackt. Also es ist auch für Leute interessant, die öfter mal ihre Tasche wechseln, weil ähm, man hat alles separat konzentriert, fokussiert auf einem Ort untergebracht und das ist nach meiner Meinung die optimale Lösung. Hier habe ich das Modell von der Firma Joto verlinkt, das ist auch das Gerät, was ich oder das Gadget, was ich äh, jahrelang schon im Einsatz habe. Es gibt so einen quasi Standard von, glaube ich, Grid IT oder Grid IT oder wie die Firma auch heißt, aber die kosten teilweise das Doppelt- oder Dreifache. Ähm, das sind so die, ist so die Firma, die es eigentlich etabliert hat. Aber ähm, dieses Joto-Produkt steht dem eigentlich nichts nach, nach meiner Meinung. Angefangen habe ich auch mit, äh, mit dem Grid, ähm, aber das war mir dann auf Dauer zu teuer. Ja. Da bezahlt man wahrscheinlich auch nur den Namen. Und hier kostet das Einsteigermodell 14,59 Euro. Mhm. Ja. Und wirklich praktisch. Finde ich. Mhm. Aber das ist auch eine Geschmackssache. Jo. Dann würde ich sagen, haben wir das doch auch äh,
1: abgefrühstückt. So. Hey, abgefrühstückt, apropos, ich habe Hunger.
0: Okay, dann will ich dich auch nicht länger aufhalten. <lacht> oh Gott, nein, 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 sowas <lacht> ist auch nicht gemeint. Und äh, wenn alles gut geht, hören wir uns dann hoffentlich nächste Woche wieder, oder?
1: Ja, ja, denke ich schon.
0: Äh, okay, So bis dann, dann würde ich sagen, bis dahin, mach's so. gut. Tschüss. Tschüss.